0: Hola, buenos días desde La Habana y sí, soy yo como algunos ya saben y otros imaginan, Joanny Sánchez. Y además estoy aquí en este miércoles, el día que llamamos el día atravesado, el mismísimo centro de la semana, pero que a mí, a mí me gusta imaginar como un día puente, un día bisagra entre lo que hemos logrado y todo, todo lo que falta por hacer. Además, la jornada amaneció un poco nublada, pero se sí ha ido despejando y ahora está soleada, pero muy fresca aquí en la capital cubana, así que voy a abrir de par en par, esta ventana 14 para que entre la brisa, el fresco, el aroma informativo, pero sobre todo para invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 2 de diciembre de 2020 aquí en Cuba. Hoy, hoy voy a empezar hablando de una cuestión que tiene que ver con el engaño, sí, los bulos, las distorsiones, pero antes de decirles los titulares voy a pasar, como es tradición en este programa, a servirme el cafecito informativo que estoy estirando cada día, porque como saben el café está desaparecido prácticamente de los mercados cubanos y este está recién colado, así que... Eh, lo dejo en la taza para que se refresque y mientras tanto les comento los temas principales del día. Ya les adelantaba que en un primer momento hablaré de los engaños, pero esta vez he titulado esta cuestión como el costo de la mentira como política de Estado. Sí, como una política de Estado desde arriba. Ya les daré los detalles de este tema. En un segundo momento la sociedad interamericana de prensa tiene un temor. Teme que se esté gestando otra primavera negra en Cuba. Y las señales son realmente preocupantes, señoras y señores. También, en un tercer momento, urge abrir la economía del sector privado para facilitar la unificación monetaria, dicen varios expertos, entre ellos el reconocido economista cubano Carmelo Mesa Lago, y ya comentaré sobre estas declaraciones. Y por último, una recomendación. Sí, hay un concurso, un reconocimiento a un joven cubano influyente. Así que ya sabes, si conoce a alguien que reúne las características que le diré a lo largo de este programa, ya puedes postularlo a este reconocimiento a un joven cubano influyente. Dicho esto, presentados los titulares, ahora sí llega ese momento especial, ese momento en que comparto el cafecito informativo junto a ustedes. Me imagino que al otro lado hay alguien que tiene un té, una tisana, una infusión de hierbas, algunos al otro lado del Atlántico ya están en un horario en que se toman un vinito, una cerveza u otro tipo de bebida, pero yo tengo un cafecito que está recién colado, amargo, sin una gota de azúcar, como saben que me gusta a mí, y siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito, me tomé un buchito largo, largo, porque es miércoles, y estamos en mitad de la semana editorial en el diario digital 14medio.com, que por cierto, los invito a que pasen por nuestras páginas y amplíen allí muchos de estos temas, y la mayoría de estas noticias. Dicho esto, me voy con la primera cuestión del día que ya les adelantaba, ya les avisaba, tiene que ver con la mentira y el engaño. Sí, como saben, lamentablemente la opinión pública, muchas veces los medios de prensa, el día a día y la cotidianidad muchas veces está salpicado por la mentira, el bulo, los llamados fake news, que no son otra cosa, señoras y señores, que el bulo y la mentira de toda la vida. Lo que pasa es que ahora, eh, con las nuevas tecnologías, la difusión acelerada de información, pues el fenómeno se ha extendido mucho más y toca aspectos de la vida que hasta ahora eh, pues parecían generar más credibilidad, más certezas. Bueno, pues entonces, eh, ¿qué estamos experimentando en Cuba? Nada nuevo. Ayer la televisión oficial eh, se eh, lanzó, podemos hacer así, decir así, se lanzó con un material muy editado muy esperpéntico muy distorsionador de la realidad en que intentaba vincular al movimiento San Isidro que ya saben, eh, pues protagonizó a lo largo de la pasada semana unas presiones bastante fuertes sobre las autoridades para la liberación del rapero contestatario Denis Solís, incluso una huelga de hambre que por cierto, ayer en la tarde tuvimos la buena noticia de que el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara había finalmente suspendidos de puesto Esta huelga de hambre, muy bien por su salud, la presión funcionó o está funcionando a nivel público, pero muy bien que se proteja viva, porque nos hace mucha falta Otero Alcántara para el futuro de esta nación. Entonces, volviendo al tema del engaño, ayer la Televisión Nacional eh, pues transmitió uno de esos programas ya tan manidos y tan conocidos para destruir reputaciones, fusilar públicamente la reputación de personas y de grupos contra el movimiento San Isidro, vinculándolos. Nada más y nada menos que a actos terroristas. Sí, porque aquí la palabra terrorista se utiliza sin medir las consecuencias, sin venir al caso, tamaño vocablo o a tamaño término para las acciones descritas, se usa indiscriminadamente por el discurso oficial. Entonces, en este, en este reporte eh, eh, atravesado de punto a cabo por la exageración, la mentira y la distorsión, se decía que había vínculos entre los artistas y los miembros de este movimiento eh, San Isidro con personas que habían realizado acciones desestabilizadoras perdón, y también acciones físicas de agresión, como por ejemplo la, el descarrilamiento de un tren el 26 de mayo de 2019, un tren de carga que venía de la terminal de contenedores de Mariel, del puerto de Mariel, pues fue descarrilado ahora. Más de un año después nos enteramos que supuestamente eso fue una acción vandálica, una acción de sabotaje, una acción de terrorismo, como la llama el Estado cubano. Señoras y señores, en su momento no se dio esa información, ni siquiera se dejó deslizar la duda de que, no, que podía no ser solo un accidente o eh, una eh, negligencia técnica, sino que podía estar involucrado el deseo de alguien de descarrilar el tren. Bueno, pues eh, pasó más de un año y medio, ahora sacan eso de la manga, junto con otros supuestos incendios provocados en eh, locales estatales para vincularlo de una manera muy esperpéntica, como decía hace un rato, muy tirada por los pelos, muy eh, poco creíble con el movimiento San Isidro que una de sus bases y evidentemente su accionar es la lucha pacífica. Ahora bien, vemos esto, no nos sorprende, esto se ha hecho a lo largo de 60 años pero entonces uno se cuestiona cómo se puede tener como política de Estado la mentira. Señoras y señores, un Estado, un gobierno, una administración está no solamente para eh, pues conducir a la nación por un camino seguro, próspero, de desarrollo, para proteger a los ciudadanos, sino también eh, eh, un gobierno tiene que apegarse a la verdad, a la realidad. No puede mentir como política de Estado. Y esto es lo que ha pasado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, algunos desinformados se lo creen, claro que sí, pero otros se están cansando de tanta mentira, de tanta mentira de Estado, de tantas falsedades del poder, de tanta tergiversación, a nivel de eh, lo que debería ser un, un grupo de personas, un grupo de instituciones que predicaran con la honestidad, la sinceridad y la verdad. Pues no, así estamos. La política de Estado cubano es la mentira y también ahora mismo están generando más crispación y más polarización en una sociedad muy lastimada. Así que no solo es mentira, señoras y señores, están también fracturando aún más la sociedad cubana. Bueno, me extendí un poco en este primer tema, me voy a dar otro sorbito de café, lo necesito, y además es miércoles, recuerden, el día atravesado. Después de este segundo buchito del día, me voy con, eh, comentando los temores que tiene la sociedad interamericana de prensa, ya saben que es un organismo que vigila o vela, por la libertad de expresión, la libertad informativa, la libertad para ejercer el periodismo en los diferentes países de las Américas y ahora la sociedad interamericana de prensa conocida también por sus sigla SIP expresó que tiene dudas, tiene temores de que se esté gestando una nueva primavera negra en Cuba. Ya saben, la primavera negra de 2003, ese triste momento de la más reciente historia nacional cubana, en que 75 personas, entre ellos opositores, disidentes y periodistas independientes, terminaron tras las rejas en un manotazo, en una vuelta de tuerca represiva, eh, del régimen de Fidel Castro, que eh, bueno, fue un duro golpe a la sociedad civil cubana, pero también generó mucha indignación a nivel internacional y nacional. Ahora la CIP eh, pues, in, eh, ve algunas de las señales que teníamos en aquel 2003, la detención de periodistas, la confiscación de materiales y un eh, estado muy desfavorable, crispado y depredador hacia el ejercicio de la prensa independiente. Así que cuidado, recordemos esa primavera negra de 2003 y el costo social para la prensa independiente y también humano que tuvo. Así que alzar las voces previamente para evitar, para evitar otra vez ese zarpazo Represivo. Y me voy rápidamente con un tema económico. Abrir la economía cubana al sector privado. Esto parece un ABC, pero hay que repetirlo porque las autoridades cubanas parecen no entenderlo y siguen apostando por la estatización, el centralismo, el control desde arriba de la economía. El asunto, señoras y señores, es que expertos economistas muy reconocidos como Carmelo Mesa Lago están diciendo que por ahí es por donde hay que ir. La senda es la apertura de la economía y hay que hacerlo cuanto antes porque es una de las pocas cosas que que puede aliviar el golpe, el trauma que va a representar la unificación monetaria en este país. Sí, así como lo escuchan, es un escenario muy desfavorable económicamente el que estamos viviendo y solo, voy a citar ahora aquí las palabras de Mesa Lago, solo expandir el sector privado y las microempresas puede ayudarnos a absorber los empleos que se perderán tras el fin de los subsidios del Estado a empresas improductivas. Así que aguantarse si sí, las autoridades cubanas no toman esa senda, vienen meses y años más difíciles. Y me voy rápidamente con una convocatoria. Aulas Abiertas convoca a la cuarta edición de Joven Cubano Influyente. Sí, como lo escuchan, cualquiera que haya eh, realizado una labor eh, social en defensa de los valores democráticos, la promoción de los derechos humanos, ya sea en su comunidad, pero también que tenga un liderazgo destacado en alguna organización independiente. Bueno, y si además tiene entre 18 y 35 años, imagínense, mire a su alrededor, piense quién puede ser, lo puede postular para este certamen y la convocatoria está abierta hasta el próximo 17 de enero. Los detalles... Pueden leerlos en las páginas del diario digital 14ymedio.com y con esto me despido hasta mañana. Muchas gracias.